0: Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, ich hoffe es geht euch allen gut. Wir sind quasi in einer Serie, wir haben dem jetzt einen Titel gegeben, so die letzten zwei Wochen, und habt das genannt, siegreich leben oder siegreich lieben, wie auch immer man das sagen möchte. Und die letzte Woche haben wir so darüber gesprochen, ähm, ich, ich weiß nicht wie, ob ihr euch erinnert, noch vor Corona, da hatte ich eine, eine Bibelstelle von Isaak. da heißt es, Isaak säte in Zeiten von Corona äh, Hungersnot und als er gesät hat, erntete er hundertfach und da heißt es, Gott segnete ihn, bis er reich, reicher und sehr reich war. Und es gibt also bei Gott interessante Steigerungsmöglichkeiten, also reich, reicher, sehr reich. Und wie gesagt, mein Hauptkontext ist jetzt überhaupt nicht Finanzen, sondern dass Gott irgendwie segnet, bist du sehr gesegnet, bist du wirklich, wirklich über die Maßen gesegnet bist. Und meine Kinder üben das auch gerade, einer meiner Söhne, muss das in der Schule gerade lernen, hat er manchmal Fragen, hat gesagt, wie ist es gut, guter, am gutesten? Ähm, und so, naja, fast. Und dann, ah, gut, güter, am gütesten. Fast. Und... Gott hat gute Steigerungsmöglichkeiten. Und der Kontext der letzten Woche, auch in dieser Serie Siegreich leben, Siegreich lieben ist, wenn ihr euch erinnert, wenn ihr dabei wart, Gott hat keine Kinder zweiten Klasse, ähm, sondern Gott liebt uns alle. Und das, was Gott für uns in seinem Herzen hat, das ist atemberaubend gut. Und ich möchte kurz nur eine Minute verwenden, um nochmal Woche 1 und 2 zusammenzufassen. In Woche eins haben wir über diese herrliche Realität dieses neuen Vertrages gesprochen, den Gott mit uns geschlossen hat. Also Gott hat sich aus Liebe und Leidenschaft entschieden, dass jeder, der an ihn glaubt, permanenten freien Zugang zu ihm hat. Ich wollte morgen auf der Herfahrt zum Gottesdienst so ein Lied gehört, wo es genau darum ging, wo so die Barmherzigkeit Jesu gepriesen wurde und dass wir alle einfach, dass er uns erkauft hat, dass er uns errettet hat. Egal, wo du herkommst, egal, wie dein Leben bisher gelaufen ist, egal wie gut, egal wie viel Fehler du gemacht hast, egal wie vielleicht du dein Leben an die Wand gefahren hast. Gott ist so voller Leidenschaft wie ein Vater für seine Kinder und er hat einen Weg geschaffen, dass wir alle zu ihm kommen können, dass unsere Schuld vergeben sein kann und wir mit ihm leben können. Und wir haben freien Zugang in seine Gegenwart. Immer. Wenn du da mehr zu hören musst, hör dir gerne die Predigt nochmal online nach. Letzte Woche haben wir das erweitert und da ging es darum, dass Gott seine Liebe zu uns schon längst bewiesen hat. Und auch das ist etwas, wo ich uns einfach nochmal so richtig hinein ermutigen möchte. Manchmal haben wir so das Gefühl, weil Gott hat ja auch so Verheißungen in seinem Wort, wo er spricht über Versorgung, über Führung, über, über Liebe, über dieses, über jenes und manchmal haben wir so das Gefühl, okay, wenn dieses und jenes passiert, dann dann kann ich Gott wirklich glauben, dass er mich liebt. Oder wir gucken in unsere Lebensgeschichte und haben es gefühlt, ja, ich glaube das Gott schon irgendwie, aber dieses und jenes kann ich nicht wirklich einordnen. Wenn, ich, wenn das nicht gewesen wäre oder weil das gewesen ist, bin ich mir nicht ganz sicher, ob Gott mich liebt. Und wir haben letzte Woche darüber geschrieben, dass Gott uns auffordert durch Paulus, ähm, im Epheserbrief, dass wir uns gründen und wurzeln sollen in dem, wo Gott seine Liebe schon längst bewiesen hat, nämlich in dem er seinen Sohn gesandt hat, indem er uns gezeigt hat, ich bin gekommen, ich bin Mensch geworden, ich habe ein perfektes Leben für euch gelebt, ich bin gestorben und auferstanden und da drin ist ein Beweis seiner Liebe. Und wir haben darüber gesprochen, dass wenn wir das, was wir schon wissen, nehmen und uns da festmachen, dass wir uns dadurch positionieren, mehr und mehr und mehr von seiner Liebe zu erleben. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, wenn ihr so zu unserer Gemeinde gehört, Wisst ihr, Gott, gerade jetzt in diesen Zeiten von YouTube und Streaming und so weiter, du kannst dir die ganze Welt ins Haus holen und das ist super. Das mache ich auch. Ich höre mir mal da was an und da. Aber lass uns auch als Gemeinde mit dem gemeinsam vorwärts gehen, was Gott einfach in unserer Mitte spricht. Gott hat durch zu Mario, den ihr gerade gesehen habt, einen Traum gegeben, dass Menschen sich so empfinden und ich glaube, so real Gott global Dinge tut, tut er auch Dinge konkret an verschiedenen Orten. Und ich glaube, das, was wir gerade irgendwie so entfalten, ist dem Heiligen Geist total wichtig, dass jeder in unserer Mitte gegründet und gewurzelt ist in der Liebe Gottes. Amen. Ich möchte so weitergehen. Und als ich mich so vorbereitet habe, da musste ich so dran denken, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese alten Dauerwerbesendungen auf manchen Sendern, wo dann so ein Messerset verkauft wird. Und dann du sie das so an, dann fangen sie so an, ja, wenn du jetzt dieses Messerset bestellst, dann bekommst du, wenn du jetzt gleich anrufst, noch eine DVD mit den besten mediterranen Fleischrezepten dazu. Und wenn du gleich anrufst, gibt es noch eine Kochschürze, unterschrieben von unserem Starkoch. Und hey, ich möchte jetzt noch eins oben draufsetzen. Wenn du jetzt direkt anrufst, dann geben wir dir noch exklusiv eine CD mit italienischer Musik dazu, die dich emotional in die warmen Gefilde des Mittelmeerraums versetzt und man sitzt dann so vor dieser Sendung und hört sich das an und ich habe mir schon als Kind immer gedacht, also wenn diese Messer so gut sind, wieso müsst ihr mich werben noch mit diesem Ding dazu und jenem dazu, also ich habe mir die jetzt nicht lang angeschaut, diese Dauerwerbesendungen, aber trotzdem habe ich mir gefragt, also wenn das Produkt so gut ist, dann musst du es eigentlich nicht so künstlich anpreisen und ich gebe noch das drauf und das dazu und so weiter und so fort, aber bei Gott erlebe ich teilweise was ähnliches. Ich sehe bei ihm, dass er genauso sagt, er sagt, ey, wenn du A tust, dann gibt es noch B dazu und das resultiert in C und D, in E und F, aber das ist nicht, weil Gott irgendwie ein billiges Produkt hat, was er irgendwie upgraden muss und uns irgendwie ködern muss, sondern die Motivation bei Gott ist eine ganz andere. Gott ist so überschwänglich von Liebe, von Leidenschaft, er liebt es so, uns zu überschütten mit Gutem und ich sehe das an so vielen Stellen. Eine Stelle, die ich öfters zitiert habe, ist, er sagt, Abraham, du bist ein alter Mann. Aber ich verspreche dir, du wirst einen Sohn haben, du wirst ein Kind haben, du wirst einen Nachkommen haben. Und Abraham hört dieses Versprechen von Gott und sagt, okay Gott, das glaube ich dir. Und dann sagt Gott, wow, du glaubst mir dieses glorreiche Versprechen, da möchte ich dich für belohnen. Ich möchte dir diesen Glauben als Gerechtigkeit anrechnen. Und weil du mir das geglaubt hast, gebe ich dir nicht nur deinen Sohn, sondern... Dadurch bist du auch noch gerecht und ich verspreche dir, dass seine Nachkommen, du wirst Land in Besitz nehmen und dann wirst du das Tor deiner Feinde bekommen und dann bekommst du dafür noch himmlischen Lohn und dann bekommst du noch Gunst bei deinen Feinden und da, wo er Fehler macht mit seiner Frau, der sagt, hey, das drehe ich auch noch um und ich segne dich und dann merkt, Gott überschüttet Abraham mit Gutem, mit Gutem, mit Gutem. Das ist so überwältigend und das ist mein und dein Gott. Das ist nicht, dass Gott irgendwie... Betteln muss, dass wir ihm irgendwas abnehmen, sondern es ist Gottes Wesen, wenn du A ergreifst, noch B und C und D und E und F hinzuzufügen. Und ich möchte das auch nochmal sagen zu dem, was Mario gerade gesagt hat. Deswegen diese Predigtserie. Auch in dieser Zeit, die Perspektive Gottes ist für diese Zeit. Ich berührte es so: dieses Lied The Blessing, was überall im englischsprachigen Raum gesungen wird, was das Gebetshaus in Augsburg übersetzt hat. Der Herr segne dich. Das ist der Herzschlag Gottes. Er möchte, dass wir in solchen Zeiten erleben, dass es einen Unterschied macht, wenn wir mit ihm leben. Nicht um uns darin selbst zu gefallen, sondern das Grundprinzip ist, Gott segnet dich, Gott segnet mich, damit wir ein Segen sein können. Amen. Psalm 67 habe ich vor zwei Wochen, glaube ich, erzählt. Da spricht der Psalmist davon, dass wir den Segen Gottes erleben und das wird dazu führen, dass die Enden der Erde ihn fürchten. Und diese Dinge zu erleben, damit es in deinem Leben Realität ist, ist so wichtig, dass du genau weißt, nein, du bist kein Kind zweiter Klasse. Gott meint dich damit, Gott meint nicht die anderen, Gott meint dich, Gott möchte, dass du das erlebst und deswegen haben wir uns angeschaut, wie das aussehen kann letzte Woche, wie wir in mehr von der Liebe Gottes hineinkommen und ich möchte weitergehen diese Woche wie wir noch mehr davon erleben können. Ich habe so die Predigt genannt, ich weiß nicht, ob wir sie so auf der Homepage auch nennen, aber Gott möchte noch einen oben drauf setzen, Gott möchte noch eins obendrauf packen. Und in diesem Kontext gehen wir jetzt weiter. Ich bete, wenn ihr eure Bibeln da habt, haltet sie bereit, ansonsten holt sie euch kurz und dann wollen wir uns zwei Bibelstellen gemeinsam anschauen. Jesus, ich danke dir, dass du möchtest, dass wir in Liebe gegründet und gewurzelt sind. Wir danken dir, dass du keine Lieblingskinder hast, sondern du hast für alle bezahlt, du hast bezahlt für die ganze Menschheit. Du hast wirklich den vollen Preis bezahlt. Du möchtest, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und ich danke dir, dass wir durch dich, Jesus, die Gerechtigkeit Gottes geworden sind, dass wir zu deiner Familie gehören, dass du uns lieb hast und dass diese Liebe nicht irgendwie vage ist, sondern die ist ganz konkret, die ist erlebbar, die ist erfahrbar und du möchtest, dass es nicht Theorie ist, nicht hören sagen, sondern dass wir da drin wirklich leben können, deinen Segen erleben können, so überwältigt sind davon, dass wir in einer Position sind, weil wir gesegnet sind, können wir andere segnen. Herr, ich bitte, dass du das Wort lebendig machst, dass es läuft und dass du Herzen aufbaust in deinem Namen. Amen. Also gut, Güter am Gütesten. Ich möchte euch mit euch eine Bibelstelle anschauen. Und zwar geht es darum, dass Liebe definiert wird. Und wir lesen gemeinsam in Johannes 14 und die Verse 21 bis 23. Da heißt es. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Judas, nicht der Iskariot, spricht zu ihm, Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Also nochmal. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wenn mich jemand liebt, wird er von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Und dann sagt Jesus noch, wenn mich jemand liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Hier ist etwas ganz Interessantes. Jesus definiert hier, was es bedeutet, ihn zu lieben, wie es aussieht. Und ich habe mir ja so das Gefühl, ja, Jesus lieben, wenn du Lieder singst oder wenn du ein cooles T-Shirt hast, dass Jesus dein Homie ist oder dein König oder eine coole Kappe oder wenn du in den Gottesdienst gehst. Also wir definieren manchmal, hey, ich liebe Jesus auch. Und das stimmt. Es gibt viele Dinge, die wir tun, die bedeuten und die drücken aus, dass wir Jesus lieben. Aber hier gibt es eine ganz interessante Stelle. Jesus sagt, ich sage dir mal, wie es für mich aussieht, ein Beweis ist oder ein Ausdruck davon, dass du mich liebst. Wenn du meine Gebote hast und sie hältst, dann liebst du mich. Vers 23, wenn du mein Wort hast und es hältst, dann liebst du mich. Also Jesus definiert Liebe ganz konkret. Er sagt es nicht zu allerersten Gefühl und als Beispiel, ja, wie auch immer du lebst, dein Leben liebst, aber du betest leidenschaftlich gerne an, aber was Jesus sagt oder denkt, ist dir völlig egal. Sondern er sagt, nein, nein, wenn du meine Gebote hast und sie hältst, wenn du mein Wort hast und es hältst, dann bist du jemand, der mich liebt. Wenn man das mit dieser deutschen Übersetzung hört, ist es ganz interessant. Wenn man diese Stelle, vielleicht hörst du die das erste Mal, vielleicht hast du die in deiner Bibel schon mal gelesen, dann klingt es wie folgt. Also wenn du das tust, was ich dir sage, dann liebst du mich. Und in gewisser Form stimmt das natürlich. Also Jesus sagt, hey, nehmen wir das Beispiel, du sollst nicht stehlen, das ist Gott wichtig. Und du sagst, okay, dann stehle ich nicht. Dann ist es genau, dass du hast sein Gebot und du hältst es und damit drückst du aus, dass du ihn liebst. Das Interessante aber ist, dass das Wort, was hier für halten steht im Griechischen, eigentlich etwas anderes wörtlich bedeutet. Das Wort, was hier steht für, wenn du mein Wort, wenn du meine Gebote hältst, also das Wort halten bedeutet im Griechischen wörtlich zuallererst festhalten, sich vor Augen halten. Vorsichtig und aufmerksam auf etwas aufpassen, beschützen oder beobachten. Also er sagt, wenn du mein Wort festhältst, wenn du dir mein Wort, wenn du es ernst nimmst, wenn du dir es vor Augen hältst, wenn du auf mein Wort vorsichtig achtest, wenn du es beschützt wie einen Schatz, das ist Ausdruck davon, dass du mich liebst. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Hier heißt es nicht zuallererst, hey, wenn du das, was ich sage, wenn du das tust, sondern was hier steht, ist, wenn du das, was ich sage, meine Gedanken, meine Versprechen, was sind denn die Worte und die Gebote Jesu? Das ist, wir haben immer nur Gebote, stiel nicht, ähm, tu dieses nicht, aber das ist viel breiter. Er sagt, wenn du meine Gebote und meine Worte hältst, also wenn du meine Versprechen festhältst, wenn du dir meine Versprechen vor Augen hältst, wenn du meine Versprechen beschützt, wenn du sie festhältst in deinem Herzen, meine Zusagen, aber auch wenn du meine Wege achtest, wenn du dich daran orientierst, wenn das dir wichtig ist, wenn du auch meine Grenzen, wenn du dir das vor Augen hältst, wenn du da nicht gleichgültig bist, wie Martin ähm, gepredigt hat, sondern das ist Ausdruck der Furcht des Herrn, dass wir Gott und seine Worte ernst nehmen. Wenn das, was Gott uns sagt, was er uns erklärt, was er uns offenbart, was er uns verspricht. Wenn du darüber nicht gleichgültig bist, sondern es wie einen Schatz bewachst, es dir vor Augen hältst, dich daran orientierst, dann sagt er, das ist Ausdruck von Liebe zu mir. Und ich glaube, das ist für einige unter uns total wichtig. Weil wir, manchmal schauen wir auf Bereiche, die Gott wichtig sind und wir haben das Gefühl, wow, da... Bin ich noch gar nicht drin? Jesus sagt, wir sollen die Kranken heilen, aber das passiert bei mir noch gar nicht. Oder wir sollen Menschen von Jesus erzählen, aber das tue ich gar nicht. Oder vielleicht ist es was anderes, da gibt es Verheißungen und du merkst, du, du kannst die gar nicht wirklich glauben. Und dann haben wir das Gefühl, naja, ich halte sein Wort ja nicht oder seine Gebote. Also tue ich ihn nach dieser Stelle nicht lieben, weil ich kämpfe noch in diesem Bereich oder in jenem Bereich. Aber das ist nicht, was diese Stelle aussagt. Und ein Aspekt heute Morgen ist, der Heilige Geist möchte Scham und Verdammnis von uns wegnehmen. Wenn du jemand bist, der die Worte, die Weisungen, die Ansagen, die Verheißungen Gottes hört und kennt und liest und darüber meditiert und sie ernst nimmt, sich daran orientiert und sie sich vor Augen hält, dann ist es Ausdruck von deiner Liebe zu Gott. Das ist vielleicht nicht perfekt, das ist vielleicht nicht vollendet, vielleicht lebst du noch nicht in Dingen, aber allein, dass du es ernst nimmst, dass du darauf achtest, ist Ausdruck deiner Liebe zu Gott. Amen. Wenn ich das nochmal sagen, für diejenigen, das Ziel ist definitiv, dass wir das, was Gott uns verheißt, das, was Gott uns verspricht, aber auch da, wo Gott sagt, hey, das hat mit seinem Wesen nichts zu tun, Lüge, Hass, Gier und Neid. Natürlich ist das Ziel, wenn Jesus sagt, hey, Neid sei nicht unter euch zu finden oder lästerliche Worte seien nicht in eurer Mitte oder wir sollen nicht in Unreinheit leben oder hey, wir sollen das Evangelium den Menschen verkünden, natürlich meint er diese Dinge, aber wenn du an einem Punkt bist, wo du merkst, boah, ich kämpfe aber damit, ich bin neidisch, ich bin eifersüchtig, ich kämpfe mit Unreinheit. Mir fällt es noch gar nicht leicht, in Großzügigkeit zu denken, irgendwie großzügig zu sehen. Vielleicht hast du Dinge gehört, wo andere Leute, wo Gott sie ermutigt hat, irgendwie reichlich in was hineinzusehen und du merkst, boah, das kann ich noch gar nicht. Und dann hörst du so eine Bibelstelle und dann denkst du, naja, ich halte sein Wort gar nicht, wenn es dein Herz berührt, wenn du sagst, ich will, was du willst, ist es Ausdruck deiner Liebe zu Gott. Wir haben es auf einer Folie drauf, ich weiß nicht, ob das klappt mit dem Einblenden, wir versuchen hier gerade verschiedene Dinge, da heißt es auf dieser Folie, das Ziel ist klar, wir sollen werden wie der Meister. Das Ziel ist klar, unser Herz ist, wir wollen werden wie du, Jesus, aber der Weg dorthin, der Weg zu diesem Ziel, der ist einfach entscheidend und der sieht unter Umständen anders aus, als wir eben gedacht haben. Das heißt, wenn Gott etwas sagt in seinem Wort, wenn Gott etwas verheißt in seinem Wort, wenn Gott uns etwas beschreibt, was ihm wichtig ist, was, was seine Grenzen sind, was seine Gebote sind, dann ist der Weg dorthin, dass wir so leben können, dass wir das zuallererst bejahen. Bevor wir hier weitergehen, halt einfach kurz inne, check dich mal selber. Bist du jemand, der merkt, doch, ich will, was du willst, Gott? Wunderbar, dann ist es Ausdruck deiner Liebe zu Gott. Vielleicht bist du auch jemand, der sagt, ja, aber es gibt die Bereiche, da will ich das gar nicht und da beschütze ich diese Dinge auch gar nicht. Vielleicht gibt es Dinge, wo Gott etwas sagen will, ach diesen Teil mit Finanzen, den will ich gar nicht hören, da bewachst du sein Wort nicht wie einen Schatz oder du hältst es dir auch nicht vor Augen wie einen Schatz oder in anderen Lebensbereichen. Und vielleicht gibt es die und du merkst, okay Herr, ich möchte irgendwie deinen ganzen Ratschluss ernst nehmen und ich möchte alles, was du sagst zu den verschiedensten Themen, wie einen Schatz, mir vor Augen halten, es beobachten, darüber nachsinnen. Das ist der Weg zum Ziel. Das Ziel ist klar, aber der Weg ist nicht, dass du sagst, okay, dann tue ich das, sondern Schritt eins ist, dass du sagst, ja, ich nehme das ernst. Ich halte mir das vor Augen, ich meditiere darüber. Kleiner Seitenaspekt hier ist, dazu musst du Gottes Wort kennen. Du musst Bescheid wissen, ja was sind denn seine Worte? Was sind denn seine Gebote? Und ich möchte uns einfach ermutigen, diese Zeit zeigt es so eindeutig. Wir sind alle gerufen, im Wort Gottes als Einzelperson gegründet und gewurzelt zu sein. Es ist für mich manchmal sehr bewegend zu sehen, wie auch Leute durcheinander kommen und du merkst, das hat unter anderem damit zu tun, weil sie nicht im Wort Gottes gegründet und gewurzelt sind. Und wir als Pastoren, wir als auch die im vollzeitlichen Dienst, in den verschiedenen Dienstgaben arbeiten und dienen. Unser Job ist, die Heiligen zuzurüsten nach Epheser 4. Unser Job ist, dafür zu sorgen, dass wir alle, dass du, dass wir mündig werden in Gott. Aber es gibt etwas, das ist deine Verantwortung. Und ich möchte euch ermutigen, kennt die Worte, die Gedanken, die Weisungen von Jesus. Dann könnt ihr nämlich mit eurem Herzen sagen, ja Herr, das was du sagst, das, was du versprichst, das ist mir wirklich wichtig und ich möchte mir das vor Augen halten. Das ist Schritt eins, damit diese Dinge zustande kommen. Ich möchte jetzt weitergehen und zwar gar nicht so sehr, ja wie findet dann diese Transformation statt, dass wir werden wie Jesus, sondern ich möchte im Kontext der Liebe Gottes bleiben. Diese Stelle sagt was ganz Interessantes, vielleicht guckt ihr nochmal mit auf die Bibelstelle. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt, das haben wir. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Wenn du so lebst, sagt Jesus, wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde lieben und mich selbst ihm offenbaren. Wenn ihr euch diese Bibelstelle mal, vielleicht können wir sie kurz eingeblendet lassen, ähm, anschaut, dann sagt Jesus, okay, wenn du meine Worte hast und sie hältst, drückt es das aus, dass du mich liebst. Wenn du mich liebst, dann ist die Belohnung dafür, dass ich dich liebe. Und irgendwie denkt man, aber ich dachte, du liebst mich. Ich dachte, du liebst mich einfach so. Aber hier steht, wenn du meine Gebote festhältst, dann drückst du damit Liebe aus und dann liebe ich dich. Und dann wird mein Vater dich lieben und dann werde ich kommen zu dir und mich dir offenbaren. Irgendwie ist es, wirkt es zuerst wie ein Widerspruch. Weil du, wenn Jesus sich dir nicht offenbart hätte und seine Worte und seine Gedanken, dann könntest du sie gar nicht festhalten. Also du hast etwas mit Jesus erlebt, wie gesagt, wir sind im Kontext Liebe Gottes und mehr von Gottes Liebe erleben im eigenen Leben. Und hier sagt Jesus, wenn du meine Gebote hast und sie hältst, was Ausdruck davon ist, dass er sich dir schon offenbart hat, wenn du das dir vor Augen hältst, wird die Folge davon sein, dass ich dich liebe, mein Vater wird dich lieben und ich werde mich dir offenbaren. In Vers 23 sagt er, wenn du mein Wort festhältst, dann wird mein Vater dich lieben und wir werden zu dir kommen und Wohnung bei dir machen. Und ich möchte hier etwas beschreiben, was total wichtig ist. Das ist nicht, dass Gott irgendwie so sagt, also wenn du mich liebst und wenn du es alles richtig machst, dann liebe ich dich auch. Wie so Manipulation. Wenn du das richtig machst, dann kriegst du was und wenn du es nicht äh, machst, dann schmollig und spielig beleidigt. Also Gott tut hier nicht irgendwie so ein ähm, Brecheisen anlegen, sondern er beschreibt etwas, was mit Beziehung zu tun hat. Er sagt, du kennst mich, deswegen kennst du meine Worte, du kennst meine Verheißungen, du kennst meine Gebote, du kennst das, was mir wichtig ist. Wenn du das ernst nimmst, wenn du das dir vor Augen hältst, drückt es das aus, dass du mich lieb hast. Und jetzt kommen wir in einen Bereich, der hat mit Beziehung zu tun. Wenn du so lebst, drückst du aus, dass das, was, dir, dass, dass das, was mir wichtig ist, dir wichtig ist und das führt dazu, dass ich dir mehr von mir zeigen und geben werde. Ich möchte es mal an einem ganz anderen Beispiel euch aufzeigen. Ich habe einen Freund, der hat eine große Plattensammlung gehabt und der hat mir dann immer mal wieder eine von seinen Platten gezeigt und eine andere aufgelegt. Und ich mag schon Musik, ähm, aber jetzt nicht so sehr wie er. Und ich habe dann wirklich mir das gern angehört und vielleicht ein, zwei, vielleicht noch eine dritte. Und dann merke ich, bin ich so an meiner Plattensammlung anhörkapazitätsgrenze angekommen und dann merkst du, dann hat er, er hat es dann irgendwann noch wahrgenommen, dass ich dann gemerkt habe, oh ja, wow, und noch was. Und dann, hat, dann war es auch gut so für den Abend. Und dann hat er seine zukünftige Frau kennengelernt. Und ich kannte damals schon Miri und wir waren dann abends, war ich mit Miri weg, kam dann später nach Hause habe ich die beiden gesehen. Und dann das war vielleicht vier Stunden, nachdem wir gegangen sind und da saßen die immer noch da und die nächste Platte und so weiter. Und du hast gemerkt, sie hat ganz anders auf seine Plattensammlung reagiert. Ich weiß jetzt nicht, ob auf die Plattensammlung oder auf ihn, aber auf jeden Fall hat sie... Ausgedrückt, dass sie das total interessiert, was ihn an Platten bewegt und es hat in seinem Herzen zufolge gehabt, dann zeige ich dir noch eine Platte und ich zeige dir noch dieses und ich zeige dir noch jenes und es hat die Reaktion auf seine Leidenschaft dazu, dazu geführt, dann dass er gesagt, komm, dann zeige ich dir noch mehr von meiner Leidenschaft und dieses Prinzip ist, was wir hier lesen in Johannes 14, Jesus sagt, guck mal, das sind meine Gedanken, das sind meine Pläne, das sind meine Verheißungen, das sind meine Versprechungen, das ist, was mir wichtig ist, das sind meine Gebote, das sind meine Wege, das ist, wie Leben funktioniert. Und wenn er dir das erzählt, wenn er dir das offenbart, durch sein Wort, durch Predigten, durch prophetische Erlebnisse und dein Herz darauf reagiert und sagt, ja Jesus, das berührt mich, ja, das will ich ernst nehmen, ja, ich möchte mehr davon hören, dann macht es etwas im Herzen Jesu, dass er sagt, wow, wer mich liebt, den werde ich lieben, dem möchte ich mehr davon geben. Das wird das Herz meines Vaters berühren. Ich liebe auch diese Loyalität im Herzen Gottes. Dass Gott Vater sagt, wow, wenn jemand meinen Sohn ernst nimmt, das macht auch was mit mir. Ich kann mir das so richtig vorstellen, wenn ich Leute sehe, die gut zu meinen Kindern sind, sind mir diese Leute unmittelbar sympathisch. Rick Joyner hatte mal einen Traum, da hat er einen Reich Gottes Mitarbeiter gesehen, der sehr bekannt war und der ähm, in Sünde gefallen ist, der hat finanzielle, der ist, ist in einen absolut korrupten Bereich hineingekommen, hat Gelder veruntreut und so weiter und so fort und das ist dann aufgedeckt worden, der wurde verhaftet, es kam zu einem großen Gerichtsprozess in den USA schon 20, 30 Jahre her und als das passiert ist, haben sich alle anderen Reich Gottesdiener von ihm abgewandt. Ganz, ganz viele. Der Mann hat später, der kam ins Gefängnis, hat ein Buch geschrieben und er hat geschrieben, in dieser Zeit haben sich alle Freunde, auch christliche Freunde, von ihm abgewandt, weil er ohne Wenn und Aber Fehler gemacht hat und in Sünde gefallen ist. Er hat gesagt, nur zwei Männer haben sich um ihn gekümmert. Das eine war Billy Graham, der ihn im Gefängnis besucht hat und das andere war Rick Joyner. Und Rick Joyner erzählt seine Perspektive der Geschichte. Er hat das alles mitbekommen, hat mitbekommen, wie dieser Mann einfach gescheitert ist, wirklich Mist gebaut hat, daran gibt es keinen Zweifel. Und auch er hatte keinen Kontakt mit ihm und eines Nachts hatte er einen Traum. Und in diesem Traum sieht er, wie sein eigener Sohn, also Rick Joyner sieht seinen eigenen Sohn, wie sein Sohn in eine Falle hineintappt und in diesem Loch ähm, liegt total verschmutzt, im Schlamm eingekleidet und er sieht, wie Leute einfach an ihm vorbeigehen, die Nase rümpfen, den Kopf schütteln und einfach echauffiert und ähm, empört sind über das, was seinem Sohn passiert ist, dass er in diese Falle hineingetappt ist. Und dann kam jemand vorbei und hat seinen Sohn dort gesehen und ist stehen geblieben und hat seinem Sohn aus dieser Grube rausgeholfen. Und als er das gesehen hat in diesem Traum, ist sein Herz so überwältigt worden von Liebe für diesen Mann, der stehen geblieben ist, um seinem Sohn zu helfen. Und dann hört eine Stimme in dem Traum und sagt, Jim Baker is my son. So ist dieser Mann. Hat Gott gesagt, Jim Baker, dieser Mann, der jetzt im Gefängnis sitzt, ist mein Sohn. Und es hat Rick Joyner so das Herz Gottes offenbart, für Menschen, für Brüder, für Schwestern, die scheitern und die fallen, ein Herz Barmherzigkeit. Und er wusste in diesem Traum, ich würde alles für diesen Mann tun, der meinem Sohn geholfen hat. Und das ist so diese Brücke, was ich gerade gesagt habe, dass... Der Vater sagt, wenn jemand die Worte Jesu ernst nimmt, boah, da kriegst du nicht nur die Gunst von Jesus, da sagt der Vater, ich sehe das. Das berührt mich total, dass du die Worte, die Weisungen, die Gedanken Jesu ernst nimmst. In der ganzen Breite. Wenn man sich fragt, ja, was sind die Worte Jesu? Lies das Neue Testament. Es ist alles, was wir dort lesen in der Bergpredigt, wo Jesus sagt, hey, wie gehen wir in Konflikten miteinander um? Was ist Jesus wichtig? Lies mal die Worte Jesu. Lass sie mal auf dich wirken. Aber dann auch die Worte Jesu durch seine Apostel später in den Briefen im Alten Testament. Das Herz Gottes zu lesen, seine Weisungen, seine Versprechen, das ernst zu nehmen. Guck mal, Abraham sagt, Gott, ich glaube dir, dass du mir ein kind gibst obwohl ich 100 bin und gott sagt fantastisch Boah, da muss ich gleich noch was obendrauf geben du glaubst mir dass du bekommst den sohn aber ich möchte es noch belohnen weil du mir glaubst das ist so eine weichheit im herzen gottes dass wenn wir ihn ernst nehmen wenn wir ihm glauben wenn wir uns nach ihm ausrichten wo man sich denken könnte gott steht doch irgendwie über all dem drüber aber gott steht da nicht drüber gott sucht menschen die die ihm glauben, die ihm vertrauen, die ihn ernst nehmen, die sich nach seinen Worten ausrichten und das hat etwas mit, mit jeder Beziehung zu tun. Auf einer Folie steht, ähm, dass Gott dich, wenn du so lebst, dich dann nicht mehr liebt, aber eure Beziehung gewinnt einfach an Reife, an Intimität und an Vertrauen. Das ist in jeder Freundschaft, in jeder Ehe, in jeder Beziehung so. Wenn du dem anderen etwas offenbarst von dir und spürst, dass der andere damit gut umgeht, damit wertschätzend umgeht, das ernst nimmt, nicht perfekt, aber ja dazu sagt, dann löst es in dir etwas aus, Du sagst, ich will dir mehr erzählen, ich will dir mehr zeigen, ich will dich in mehr Geheimnisse mit hineinnehmen. In der Beziehung zu Gott, wie in allen anderen Beziehungen, haben beide Seiten Verantwortung, dass Nähe wächst. Und dazu möchte ich euch einfach ermutigen. Wenn du jemand bist, der sagt, oh, ich möchte mehr von Gottes Liebe erleben. Ich fühle mich manchmal wie ein Stiefkind. dann haben wir darüber gesprochen, die letzten zwei Wochen schon, wie du mehr erleben kannst. Und das heute ist ein nächster Aspekt, wie du mehr von der Liebe Gottes erleben kannst. Nimm ihn und seine Worte ernst. Drück ihm das aus. Richte ihm aus. Liebe ihn, indem du... Seine Gedanken kennst, sie bejahst, sie zu ihm zurückbetest und das löst etwas in ihm aus. Er sagt, der Vater wird dich lieben, er liebt dich schon, er liebt dich dann nicht mehr, aber er wird dir mehr zeigen, eure Beziehung wird reifen. Jesus wird dich lieben, sagt er und dann sagt Jesus und ich werde dir mehr von mir offenbaren. Ich werde dir mehr von mir zeigen. Das sehen wir im Leben von Johannes. Johannes, Jesus hatte viele Nachfolger, dann hatte er zwölf, die enger waren, und von den zwölf hat er drei, die noch enger waren. Die hatte in manche Wundersituationen mit hineingenommen, wo die anderen nicht mitgekommen sind, zum Beispiel bei der Tochter von Jairus oder auch auf den Berg, wo er ihnen die Herrlichkeit glaube, dass die drei Hunger hatten nach mehr. Sie haben gesagt, wir wollen mehr von dir sehen. Okay, was geht noch bei dir? Und dann hat Jesus gesagt, okay, komm mal mit. Komm mal mit auf den Berg, ich zeige euch was. Und dann sehen wir Johannes, der wollte noch mehr und der lag an der Brust Jesus, der hat gesagt, ich will dein Vertrauter sein, ich will dich kennen, ich will Zeit mit dir verbringen. So sehr, dass Petrus beim letzten Abendmahl wusste, als es darum geht, wer ist eigentlich der Verräter, als Petrus sagt, boah, das ist so ein eine kritische Frage, die kann ich irgendwie Jesus nicht fragen, er hat gespürt in unserem Beziehungslevel, ich kann diese Frage nicht stellen. Unsere, unsere Vertrauensbeziehung reicht nicht aus, dass ich dieses Detail frage. Wenn du eine Person bist, die so ein bisschen zwischenmenschlich nicht ganz dumpf ist, dann merkst du manchmal, du redest mit Leuten und du merkst, manche Fragen kannst du die einfach nicht fragen. Das würde eure Beziehungsintimität einfach überschreiten. Das ist eine Frage, die könntest du einen guten Freund oder jemand anders fragen, aber die Person ist viel zu distanziert von dir, dass du sie diese Frage fragen könntest. Und genauso sehen wir, Johannes versteht, äh, Petrus versteht, also ich kann Jesus das jetzt nicht fragen, aber Johannes, frag du ihn mal, wer ihn verrät. Das heißt, Johannes hat nochmal eine andere Intimität mit Jesus gelebt und deswegen hat er mehr erlebt und sogar so viel mehr erlebt, dass dann, als Jesus schon längst in den Himmel zurückgegangen ist, jetzt Donnerstag, Himmelfahrt, dass Jesus dann zu ihm kommt und ihm weitere Facetten seiner Herrlichkeit zeigt, wie wir es im Buch der Offenbarung sehen. Das heißt, wer mich liebt, sagt Jesus, indem er meine Worte, Gedanken, Weisungen, Verheißungen, Gebote ernst nimmt, den werde ich lieben, den wird mein Vater lieben und ich werde mich ihm offenbaren. Gott hat sich dir schon offenbart, aber Gott sucht Vertraute, den er noch mehr offenbaren kann, den er noch mehr von sich zeigen kann und du darfst darauf reagieren. Ähm, unser Reagieren auf ihn führt dazu, dass wir mehr erleben und mehr erfahren und mehr sehen dürfen. Wenn ihr diesen Vers 23 noch nehmt hier, um diesen Punkt abzurunden, dann sagt er sogar, wenn wir so leben in Beziehung miteinander, wenn wir so, ich sag dir was, du reagierst da drauf und so weiter, ich offenbar dir mehr, du reagierst wieder drauf, dann sagt er diesen schönen Satz, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das ist auch so ein Satz, den liest man so einfach. Aber was Gott sagt, ist, echt ich zieh bei dir ein. Wir sind eh schon die ganze Zeit zusammen, ist wie so ein verliebtes Pärchen, ey, wir sind eh den ganzen Abend zusammen, also natürlich erst, wenn ihr geheiratet habt, aber ähm, in diesem Fall sagt er... Boah, wir sind die ganze Zeit zusammen, weißt du was? Wir machen einfach eine WG. Ich zieh bei dir ein. Wir hängen eh die ganze Zeit ab. Wir erzählen uns von Herz zu Herz. Wir sind in enger Gemeinschaft. Du liegst die ganze Zeit in meinem Arm. Ich zieh einfach bei dir ein. Das ist, was diese Stelle sagt. Wir werden Wohnung bei dir machen. Ich guck nicht mal vorbei oder ruf mal an oder schreib eine WhatsApp, sondern lass uns unser Leben gemeinsam gestalten. Lass uns unseren Wohnort zusammenlegen. Das passt perfekt. Das ist die Bildsprache, die Jesus hier verwendet. Wenn du willst... Mehr Liebe, mehr Intimität, mehr Offenbarung, mehr Geheimnisse, mehr Gegenwart Gottes. Dann sei jemand nach Johannes 14, der sagt, wow, das, was dir wichtig ist, ist mir auch wichtig. Vielleicht gibt es Dinge, wo du merkst, oh, das fordert mich total heraus, was du dazu sagst. Oh, glaub mir, ich war so überwältigt von Jesus, als ich mich bekehrt habe. Ich war so überwältigt von Liebe, von Gnade, vom Königreich. Und so nach einigen Wochen kamen so die ersten Ansagen im Wort Gottes, wo ich dachte, was meint er denn damit? Und dann habe ich gemerkt, oh, das gefällt mir gar nicht an manchen Punkten. Und das sind genau die Punkte, wo da brauchst du nicht stehen bleiben. Wenn du dann aber sagst, Jesus, ich bin so überwältigt von dir, ich liebe dich. Aber das, was ich da lese, oder das fordert mich total heraus. Oder vielleicht merkst du, das will ich gar nicht. Oder vielleicht spürst du, das kann ich gar nicht. Dann bleib da einfach nicht stehen. Rede ehrlich mit ihm. Da heißt es nicht, wer ihn liebt, tut sein Wort, sondern wer ihn liebt, nimmt sein Wort ernst hält es sich vor Augen, meinetwegen ringt damit, beschützt es, aber du schiebst es nicht einfach zur Seite. Das heißt, wenn du an einem Punkt bist, wo du Dinge nicht umarmen kannst, aus Gottes Wort, wo du Dinge vielleicht nicht bejahen kannst oder wo du damit kämpfst, kein Problem, dann kannst du Liebe ausdrücken, indem du es nicht einfach zur Seite schiebst und ignorierst, sondern dann rede mit ihm darüber, wie in jeder Beziehung. Ring, ring mit den Themen, bis du merkst, okay, das Problem ist, in einer normalen Beziehung ist es immer 50-50, da hat jeder mal einen Punkt. Bei Gott ist es so, dass manchmal ringst du und er hat halt die Gottkarte ähm, und wenn er sagt, hey, so ist es, dann ist es halt so an manchen Punkten, aber er hat gute Argumente und wenn er sie dir zeigen kann, dann wird er dein Herz überzeugen und du wirst merken, doch, du hast schon recht, das, was du dir hier denkst, das stimmt und das passt. Ich möchte das abschließen, bevor wir zum letzten Punkt kommen. Das ist nicht mein Thema heute, Heiligung, sondern mein Thema ist, wie kannst du mehr von Gottes Liebe erleben? Genauso, indem du seine Worte, seine Gedanken, seine Weisungen ernst nimmst. Aber es ist engstens verbunden mit Heiligung. Das Prinzip aus der ganzen Heiligen Schrift ist, wir werden wie Jesus, wir werden wie der Meister, indem wir ihn sehen. 2. Korinther 3, Vers 18 sagt, dass wir ihn sehen mit aufgedecktem Angesicht. Wir können seine Herrlichkeit sehen. 2. Korinther 3, Vers 18 könnt ihr euch zu Hause aufschlagen, zitieren diese Stelle oft. Wir können ihn anschauen mit aufgedecktem Angesicht. Und so werden wir vom Heiligen Geist verwandelt in sein Abbild. Du wirst verwandelt und wirst wie Jesus, weil du ihn siehst, wie er ist. Und wenn ihr das gehört habt, was wir gerade beschrieben haben, dann sehen wir hier ein Geheimnis von Heiligung, von Transformation. Wenn du seine Worte ernst nimmst, allein die Tatsache, nicht, dass du sie tust, nicht, dass du es könntest, nicht, dass du es umsetzen könntest, sondern die Tatsache, dass du es ernst nimmst, führt dazu, dass er dir mehr von sich zeigt, führt dazu, dass er seine Liebe ausgießt, führt dazu, dass er bei dir einzieht. Das heißt, eure Gemeinschaft und Connection nimmt zu und die Frucht davon ist, dass du durch den Heiligen Geist verwandelt wirst. Und so erlebst du, dass charakterliche Themen sich verwandeln, nicht, indem du das Richtige tust, sondern indem du ihm nahst, indem du ihn ernst nimmst und er dir dann mehr von sich zeigt. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn du mit Geiz zu kämpfen hast und du einfach sein Wort ernst nimmst über Großzügigkeit oder du kämpfst mit Neid oder Eifersucht und du sagst, Herr, ja, ich will, was du willst. Nehmen wir das Beispiel Großzügigkeit. Und du sagst, Herr, ich merke, mein Herz ist da eng, mein Herz kommt da nicht weiter, aber ich will sein wie du. Dann rührt es den Herrn an. Das heißt, er wird Liebe ausgießen. Er wird dir mehr von sich zeigen. Er wird dir vielleicht seine großzügig zeigen. Er wird anfangen, dich zu beschenken. Bei mir war es damals, dass Gott mir Träume geschenkt hat über das Thema Finanzen. Er hat einfach angefangen, zu mir zu sprechen. Und das hat mein Herz so aufgeweitet, dass nach einiger Zeit ich gemerkt habe, wow, da war eine Weite da, ein Vertrauen, ein Glauben im Kontext Finanzen, den hatte ich davor einfach nicht. Das heißt, Heiligung findet automatisch statt, unverkrampft, weil wir ihn ernst nehmen und ihm begegnen, ihn sehen wie er ist, er uns mehr Offenbarung schenkt und dadurch werden wir wie er. Amen. Kommen wir zum letzten Punkt. Ich habe es genannt und nun das Topping. Das Bild, was ich hatte, ist, ich war letztens mit meinen Kindern beim Eisstamm, da haben sie sich die Kugeln ausgesucht und das ist ja schon also toll, so eine Waffel und dann eine Kugel, zwei Kugeln, wie auch immer. Und dann hat der Eisverkäufer gesagt, so, wollt ihr denn noch was auf die Kugeln oben drauf haben? Und ich dachte schon, also, und meine Kinder dachten auch, wow, Eis ist schon cool, aber dann war die Frage, wollt ihr, waren diese ganzen Schilchen noch Smarties oder Krokant oder Sahne oder dieses oder jenes obendrauf? Und das ist wieder, wie Gott einfach ist. Also Er sagt, Abraham, du glaubst mir und ich pack noch Gerechtigkeit obendrauf, das Tor deiner Feinde, ähm, Gunst und so weiter und so fort, ewigen Lohn und Gott sagt auch, ey, wenn du so lebst, wenn du mich ernst nimmst, und meine Worte, dann liebe ich dich, dann offenbare ich mit dir. Und jetzt möchte ich noch einen obendrauf setzen. Und das obendrauf lesen wir in Johannes 15, Vers 7. In Johannes 15, Vers 7 lesen wir folgendes. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Ich meine, diese biblische lasst sie einen Augenblick stehen, guckt sie euch mal an, falls ihr keine Bibel habt. Wenn ihr in mir bleibt, das ist genau, was wir gerade besprochen haben, so bleiben wir in ihm und meine Worte in euch bleiben. Das bedeutet genau, dass ich nehme dich ernst, deine Worte, deine Gedanken, deine Versprechen, deine Gebote, deine Weisungen, das bedeutet mir etwas. Wer so lebt, bleibt in ihm und dann sagt Jesus, wenn du so lebst, kriegst du nicht nur Liebe, Offenbarung, wir ziehen bei dir ein, wir leben in einer WG gemeinsam, sondern dann sagt er noch, weißt du was, dann kannst du mich bitten, was du willst und es wird dir geschehen. Also das ist so eine... Manchmal, wenn man sich das so durchdenkt, denkt man, oh, das ist irgendwie zu radikal, die Aussage. Es ist wie wenn Gott sagt, ich lasse mein Scheckbuch hier liegen, kannst du eintragen, was du willst. Und ich denke mir dann gleich, ja, aber was, wenn jemand einen Porsche bestellt? Also, was, was macht man denn damit? Was machen Leute damit, wenn sie einfach bestellen können, was sie wollen? Und wir haben dann verschiedenste Fragen, die mit unserem Leben, mit Heiligung, mit und so weiter zu tun haben, zu tun. Und ihr seht das unten, dieser Vers, den wir hier lesen, der ist Freibrief und an Konditionen gebunden zugleich. In diesem Vers ist beides drin. Es ist auf der einen Seite ein Freibrief, du kannst bitten, was du willst, und ich werde es dir geben, aber der Freibrief ist an Konditionen gebunden. Wenn du in mir bleibst, und meine Worte in dir bleiben, dann kannst du bitten, was du möchtest, und es wird dir geschehen. Und das möchte ich einfach aufdröseln. Eigentlich ist es klar, wenn du so eng mit Jesus lebst, dass dir seine Worte, seine Werte, seine Gedanken, seine Absichten, wenn du die kennst und dir wichtig sind, wenn du ihn so kennst, dass du genau weißt, ich, wisst ihr, das ist in jeder Beziehung so, wenn ich wüsste, ich kenne jemand, ich, ich egal ob das in Ehe ist, in, in Beziehung, du weißt jemand, der, der kennt dich, der nimmt dich ernst, der weiß, was dir wichtig ist, dann hast du total Vertrauen zu sagen, du kannst in meinem Sinne Dinge bestellen, Dinge tun, Dinge umsetzen, weil du weißt, die Person kennt dich und sie ehrt, was dir wichtig ist im Beispiel, du gibst ähm, einem Freund, einer Freundin das Privileg, deine Party zu organisieren und das Scheckbuch dazu. Wenn du, die, wenn du weißt, das ist meine Freundin, die kennt mich, die weiß, was mir wichtig ist, dann weißt du, sie wird mit dem Scheckbuch die Dinge bestellen, die du auf diese Party auch haben möchtest. Sie wird nicht damit was machen, was völlig konträr ist zu dem, was dich ausmacht. Sondern du weißt, sie wird das nutzen in den Werten, in den Absichten, in den Gedanken, die deinem Herzen entsprechen. Und Gott ist großzügig. Weißt du, das ist nicht nur, ja, wir bitten für Weltevangelisation und dieses und jenes. Absolut. Aber Gott hat so ein, We Wenn du Gott kennst, dann weißt du, wie viel Breite und Weite da für dein eigenes Leben drin ist. Wir haben Freunde, die haben ein Haus gekauft und haben sie Gott ein paar konkrete Dinge vorgelegt. Und als sie so drüber gesprochen haben, hat der Mann dann gesagt, ja, aber das ist irgendwie zu krass. Also das ist wie zu schön, das kann man wie nicht erwarten. Ja, aber lass uns mal aufschreiben. Und im Endeffekt... Haben sie gebetet, haben das hingelegt, haben Häuser gesucht und es gibt so zwei Details, ich nenne die jetzt hier nicht, ähm, aber sie sind gut. Und dieses Haus hat genau diese Details bekommen, die sie sich gewünscht haben und sich denken könnte, boah, hat das Platz im Herzen Gottes. Absolut. Wenn du mit sowas ringst, lern ihn kennen, dann merkst du, Gott muss nicht die Details, die er für dein Leben gibt, ausspielen gegen Weltevangelisation oder andere Dinge, wo Not ist. Gott hat so eine Kapazität in seinem Herzen und deswegen lädt er dich ein, Lern mich kennen, meine Werte, meine Wege, meine Großzügigkeit, meine Absichten, was mir wichtig ist, was ich auf der Erde tun möchte, das, was in Gottes Herz brennt. Und das ist Errettung von Verlorenen, das ist, dass alle Völker ihn hören, das ist Gerechtigkeit, das ist ein Herz für die Ärmsten, das sind heile Familien, heile Ehen, das sind Kinder, die in ihre Identität groß werden, was wir heute gehören, dass nicht Lüge ausgesprochen wird, das ist Kreativität, das ist Lösung. Da ist so viel im Herzen Gottes drin und wenn du dann noch weißt, okay und das läuft auf deinen Wegen in Wahrhaftigkeit, ehrenvoll, voller Vergebung, wenn du seine Werte, seine Grenzen vor Augen hast, wenn du in ihm bleibst und seine Worte in dir bleiben, wenn du so lebst, dann sagt er, dann kann ich dir mein Scheckbuch hinlegen, weil du bist in mir, du kennst mich, du kennst auch meine Eifersucht, du kennst meine Leidenschaft, du weißt, was mir was bedeutet und du wirst A, mein Scheckbuch brauchen, um alles umzusetzen, was mir wichtig ist, aber B weiß ich, dass du es nicht missbrauchen wirst. Ich möchte, dass wir einfach jetzt zusammen beten. Vielleicht kann die Band nach vorne kommen und dass wir einfach auf diese Dinge gemeinsam reagieren, dass wir wirklich dem Herrn ausdrücken: Ja, das ist ja fantastisch. Ich will dir meine Liebe ausdrücken, damit du dich mehr öffnen kannst gegenüber mir. Und ich möchte so leben, dass ich jemand sein kann, der dann in deiner, in der Beziehung zu dir, weil ich dich kenne, weil ich weiß, was meine Privilegien sind, dein Königreich auf Erden aufrichten kann, weil egal, was ich bitte, es wird mir geschehen und das, was ich bitte, das wird den Absichten Gottes ähm, entsprechen und sein Herz berühren und in sein Herz hineinpassen. Vielleicht, wenn ihr zu Hause seid, steht ihr kurz mit auf. Wir spielen ein Lied gemeinsam, ihr dürft gerne mitsingen und dann wollen wir einfach noch einen Augenblick gemeinsam beten.